1: Monumental. Hola, ¿cómo están? Yo soy Orlando Rivera, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy arrancando semana. Eh, semana que seguramente será muy intensa en el punto de vista de noticias, pero bueno, yo les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, que además estaba revisando los números de los podcasts, están extraordinarios, muchas gracias por escucharnos también en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio, en Canal 2, eh, muchas gracias de verdad. Hoy vamos a hacer un programa especial, nos vamos a enfocar en temas generales, en temas generales, y vamos a empezar justamente con que podría ser el 2023 el año de la recesión la recesión son eh, trimestres consecutivos con crecimientos económicos negativos así es que vamos a a ver un, un, un especial que hizo la voz de América que tiene que ver con si el 2023 va a ser un año de afectación en los Estados Unidos en términos de recesión y en términos también de inflación que nos está afectando al mundo entero
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalie Salas Guaitero. Les acompaño desde Washington. Bueno, comenzamos esta semana echándole un vistazo a cómo será este 2023 en materia económica aquí en Estados Unidos. Toda vez que los altos precios siguen dominando la escena y los consumidores están aún temerosos de gastar demasiado debido a las altas tasas. Pero vamos a ver algunos números. Por ejemplo, la inflación se ubicó en 7,1%. Esto a finales de 2022, que representa un descenso en comparación con meses anteriores, como por ejemplo junio, que se ubicó en 9 puntos. Está a un de la meta de 2% que indican los organismos oficiales, pero ya se alejó del peligroso umbral de los dos puntos porcentuales. Bien, una de las principales razones de esta cifra, según la Oficina de Estadísticas Laborales, es la reducción de hasta un 13% en diciembre de los precios de la gasolina. Ahora, para ubicarse en un promedio de 3,2 dólares el galón, de acuerdo con la firma AAA. En su más reciente boletín, el Foro de Investigación Económica señala que el consenso general de los pronosticadores profesionales participantes del Comité Federal de Mercado es que el crecimiento económico va a ser lento y vamos a enfrentar una recesión leve, aunque corta. Pero para entender un poco más qué es lo que pasa, está Belén Mora con nosotros. Belén, bienvenida. Hola, ¿Cuáles son estos principales Hola. indicadores de la economía de Estados Unidos este año?
3: Hola, Natalie. Precisamente el Departamento de Trabajo ha presentado el informe de trabajo de diciembre del año pasado y registra unos 200.000 mil nuevos puestos de trabajo generados durante el año pasado. Para la, los analistas y para la Casa Blanca, esta es una señal de la fortaleza económica de Estados Unidos. Esto a pesar de que la Reserva Federal se ha mantenido elevando los, eh, los registros o las tasas de interés, los tipos de interés. Pero los analistas advierten que tanto el aumento de precios como el aumento de las tasas de interés
4: continuará durante 2023. Los precios seguirán en aumento en Estados Unidos este 2023. No se
5: equivoquen, los precios aún son demasiado altos. Tenemos mucho más trabajo por hacer, pero las cosas están mejorando y van en la dirección correcta.
4: Analistas estiman que este año la Reserva Federal seguirá ajustando las tasas de interés para frenar la inflación que ha erosionado las ganancias de los trabajadores.
6: Y uno de los problemas básicos es que los salarios no están aumentando igual y entonces se están rezagando los salarios a un más o menos un promedio de 5%. Entonces las personas... Tienen dificultades cuando van al mercado, cuando ponen gasolina. Para los
4: expertos, la pregunta
6: ahora radica en qué tanto el Banco Central de Estados Unidos puede ajustar
4: los tipos de interés sin lesionar el empleo. Indicador que se ha mantenido estable en 2022, lo que para algunos es señal de la solidez económica de Estados Unidos.
6: La Reserva Federal va a seguir tratando de frenar la economía. El punto es que hasta ahora lo ha hecho sin lesionar el empleo porque el empleo sigue aumentando a pesar de las medidas restrictivas.
4: Pero las perspectivas económicas para Estados Unidos no son muy alentadoras. El Banco Mundial estima un crecimiento económico de 0,5% para Estados Unidos en 2023.
0: Esta cifra es 1.9% más baja que el pronóstico anterior y sería el desempeño más deficiente de la economía nacional, aparte de las recesiones oficiales desde por lo menos 1970, así que es una situación bastante precaria para Estados Unidos.
4: Situación que agita los temores de una recesión económica. De hecho, hace seis meses el organismo estimaba un crecimiento global de 3%, pero debido a los últimos acontecimientos como la pandemia aún activa y la guerra en Europa, el margen de crecimiento bajó a 1,7%. 7 puntos porcentuales
0: así que no creo que nadie sepa si vamos a tener una recesión o no y si la tenemos ya sea profunda o no simplemente no sabemos
4: recesión cuyas consecuencias podrían extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos el reporte del Banco Mundial sobre perspectivas económicas mundiales proyecta un crecimiento modesto de 1,3% para América Latina en 2023 motivado principalmente por la desaceleración en economías avanzadas como en Estados Unidos y China
0: se pronostican condiciones financieras un poco más complejas incluso con un comercio menos activo, precios más bajos en diversos productos particularmente en metales y también bajarán las remesas lo cual afectará a numerosos países en la región
4: Y con la alta dependencia económica de América Latina hacia las economías avanzadas algunos países de la región sufrirán las consecuencias de esta desaceleración
6: Si las economías de América Latina no crecen, lo que pasa es que la pobreza aumenta y ese es uno de los problemas que tiene la política económica de América Latina, que el principal problema es proteger estos sectores que son muy vulnerables a situaciones como las que estamos viviendo.
2: Ahora Belén, el presidente Joe Biden comenzó el año tendiendo puentes con México, realizando su primera visita oficial a ese país. ¿Cómo podría impactar el encuentro Biden-López Obrador en materia migratoria y económica, tomando también en cuenta el Telecam?
3: Precisamente en esa relación de interdependencia de la que hablan los expertos, México es el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina. Es por eso que resulta importante generar acuerdos en materia industrial, comercial y financiera. Eh, con, entre Estados Unidos y México para hacer frente a los desafíos económicos que plantea el en en 2023. Y en, ese, en este sentido, el presidente Biden firmó acuerdos esta semana con sus homólogos de Canadá y México para promover, entre otras cosas, el desarrollo industrial en esta región, eh, principalmente en dos aspectos que han sido muy sensibles durante el año pasado, la producción de semiconductores y también, mirando a un futuro, la producción de baterías para vehículos eléctricos, además de eh, la generación de empleos en América del Norte, Natalia.
2: Gracias Belén, un tema que definitivamente vamos a seguir monitoreando Bueno, si bien los altos precios siguen dominando este inicio de año en Nueva York la conocida ciudad de los rascacielos intenta promover el turismo con programas de descuentos y ofertas que prometen calentar un poco los presupuestos a pesar de las frías temperaturas El gobierno de la ciudad se ha unido a cerca de mil negocios entre restaurantes, hoteles y lugares de recreación esto para animar a visitar la ciudad Ronen Suar nos cuenta cómo la gente disfruta en esta época de la la magia que nunca duerme.
5: Nueva York deja atrás las luces navideñas y exhibe días grises de invierno con el encanto que solo la gran manzana puede dar. Rebajas de más de 30%, descuentos para grupos y familias y facilidades de acceso a eventos son algunas de las ofertas que promueve el gobierno local en el plan Escapada de Invierno, que busca atraer a los turistas ofreciendo precios cómodos, no muy frecuentes en esta temporada.
7: Es muy importante destacar que esta es quizás el mes más económico el, el mes más favorable para viajar a la ciudad de Nueva York especialmente para las personas que nos visitan desde otros estados en los Estados Unidos o personas que vienen desde
5: otros países en América Latina NYC Company es una empresa de mercadeo local que promueve el turismo y oportunidades de negocio en la ciudad con la experiencia de más de 20 años y el apego propio del orgullo que les da ser neoyorquinos de nacimiento. Cada año unen fuerzas con cientos de restaurantes y hoteles para buscar los mejores descuentos que llamen la atención de todo tipo de presupuestos. A partir del 17 de enero y hasta la primera quincena de febrero, más de 600 restaurantes exponen los Mejor de su menú a precios más accesibles que el resto del año.
7: La gente puede encontrar almuerzos o cenas en restaurantes de clase mundial eh, por precios supremamente módicos.
5: En el plan también se anotaron 140 hoteles que participan con el 23% de descuento en un promedio de 125 mil habitaciones distribuidas entre cuatro de los cinco municipios de Nueva York: Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn.
8: Los precios son muy buenos, en comparado como eh, septiembre, octubre, vienen siendo como más bajitos.
5: Para tener una idea, una de las zonas más apetecibles en la Gran Manzana es Times Square, aquí donde estamos. Pues bien, un hotel cercano puede llegar a costar hasta 1.200 dólares la noche, pero en esta temporada los precios oscilan entre los 200 y los 350 dólares la noche.
3: Una de las ventajas por la que nosotros recomendamos que vengan durante esta época, es obviamente porque eh, están economizando muchísimo más, pero también con los precios para ir de tiendas.
5: Y a los descuentos en alojamiento y comidas, se suman más de una docena de espectáculos de Broadway, que exhiben rebajas de hasta un 50% en sus tickets. A
9: comprar ropa, accesorios, y todo para comprar cosas aquí en las tiendas, todo está abajo del precio.
5: De acuerdo con cifras del gobierno de la ciudad, un total de 56 millones de personas visitaron Nueva York durante el 2022, generando ganancias de 60 mil millones de dólares. Una cantidad que aspiran a superar este año con ofertas que suenan tan provocativas que no haya gusto ni bolsillo que se resista. Ronen Suar, Voz de América,
1: Nueva York pero bueno, mientras esto pasa en Estados Unidos hay otros eh, países en América Latina que realmente son muy interesantes Venezuela es uno de ellos, los especialistas coinciden en que Venezuela tendrá un crecimiento económico importante este año, pero ojo, porque el crecimiento económico no va acompañado, para desgracia de los venezolanos de la salida a la pobreza de la mayoría de su población que lamentablemente sigue con escasos recursos y apenitas para hacerse con los bienes básicos
9: 2023 comienza en Venezuela con viejas deudas, pero las mismas promesas. En el terreno político la oposición irá a elecciones primarias fijadas para mediados de este año. Unas primarias en las que se busca no solo elegir al candidato único que pueda enfrentar al actual mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales del año que viene, sino también recomponer el fragmentado liderazgo opositor que ha pasado por un maremoto de críticas y por la pérdida del apoyo popular. Por estas razones, la oposición no la tendrá fácil expertos coinciden en que a pesar de que la popularidad de Nicolás Maduro sigue siendo baja y su aprobación en las encuestas no supera los 20 puntos porcentuales ningún líder opositor individualmente tiene el suficiente respaldo incluso no hay opositor que por sí solo supere el 20% del apoyo en esas primarias las cifras de las encuestadoras venezolanas indican que entre un 14 y un 25% de los electores están dispuestos a votar y según especialistas ese porcentaje no está mal, pero todavía está por definirse si los millones de venezolanos que viven en el exterior podrán participar o no en esa consulta interna. En el ámbito económico, ponerle freno al vertiginoso aumento de los precios es el principal clamor de la ciudadanía. En 2022, la inflación de Venezuela siguió siendo la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y no parece ser distinto para 2023. Para dar un ejemplo sencillo, lo que el año pasado costaba 100 dólares, este año pasará a costar 150 dólares, según proyecciones de la firma Ecoanalítica. En el ámbito social, otras barreras a superar serán la desigualdad y la pobreza. Venezuela es el país más desigual del mundo según la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello, comparable solo con naciones como Namibia, Mozambique y Angola. En Venezuela, los más ricos ganan 70 veces más que los pobres. Sin embargo, por primera vez en siete años, disminuyeron los niveles de pobreza multidimensional. Es decir, aquella que se mide por ingresos, acceso a la salud, a la educación y a los servicios. Pasó de 65% en 2021 a 50% en 2022, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Y aunque pareciera una buena noticia, pues superar los actuales niveles de pobreza se Será tarea de atleta olímpico, de acuerdo con expertos. ¿Por qué? Porque en Venezuela aún no hay políticas públicas y tenemos los peores salarios del continente. Además de eso, un tercio de la población permanece en inseguridad alimentaria según Naciones Unidas. Pero veamos cuál creen los venezolanos que es la principal tarea para este año que apenas comienza.
5: Voy a ver, vale, el problema económico está fuerte aquí en Venezuela. En verdad, nos afecta esta inflación que es tan alta que el dinero no te rinde. Así te mandan remesas, si tú te vayas al país, regrese.
3: Se necesita más empleo,
7: más apertura de, de la um, empresa, ¿no?
10: Que no haya hambre, porque lamentablemente es muy triste ver eh, las estadísticas de, la, de las Naciones Unidas, un país tan maravilloso como este, que aparezca con, abajo de Haití
11: con, con hambre.
3: Oye, me gustaría...
9: Conocer algún tipo de alternativa política honesta, realmente, más allá de la que todo el mundo piensa que debería suceder. Y sumado al ámbito político y a las carencias económicas, hay algo que ni los más ricos ni los más pobres tienen garantizado en Venezuela. Acceso al agua corriente y electricidad. En este país, desde los que viven en barrios pobres hasta los que residen en zonas clase media o alta, han tenido que instalar tanques en sus casas para almacenar agua y así poder hacerse cuando se suspende el servicio. Y si hablamos de energía eléctrica, en 2022 el Comité de Afectados por los Apagones reportó 167 mil cortes de luz en todo el país. Y esa cifra es así de increíble porque hay regiones en Venezuela en las que la luz se va varias veces en un mismo día y otras donde la electricidad puede pasar semanas sin regresar o incluso meses. Y así recibe Venezuela este 2023, una fotografía en el ámbito político, económico y social del que sigue siendo el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
2: Bueno, y la región de las Américas y el Caribe tendrá un crecimiento pequeño, apenas de 1.3%, esto según la Cepal, siendo el pronóstico de crecimiento positivo para las economías de Venezuela, República Dominicana y Panamá. Estas serían las que van a crecer en estos puntos porcentuales, mientras que el extremo contrario está... Haití y Chile, que van a experimentar contracción económica de acuerdo con la Cepal. Otras dos potencias que son referencia mundial, Brasil y México, que en esta oportunidad tendrán un crecimiento estimado de 0,9% y 1,1% respectivamente.
1: Recientemente se instaló el nuevo Congreso en los Estados Unidos y tiene elementos curiosos. Esa es nuestra Asamblea Legislativa, eh, y bueno, realmente es un congreso único, una asamblea única en Estados Unidos, esta que ha entrado recientemente a regir y vamos a ver justamente estos eh, temas.
2: Y el nuevo Congreso de Estados Unidos, el Congreso número 118, se instaló oficialmente recientemente en enero. Un parlamento con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes y una mayoría demócrata en el Senado. Inicia labores este año 2023 y va a terminar en enero de 2025, justo al final del mandato del presidente Joe Biden. Ahora, más allá de los detalles de nuevos legisladores y la agenda inicial, Carolina Valladares nos comenta algunas curiosidades del detrás de Cámara de esta posesión.
9: Hace
8: apenas unos días, he pasado 3 de enero, el nuevo Congreso de los Estados Unidos tomó posesión, 435 representantes y 100 senadores. Solamente en la Cámara Baja hay 73 nuevos representantes conocidos como novatos. Y si bien todos ustedes conocen este edificio, el Capitolio, es aquí donde vienen a votar, pero no desde donde trabajan. ¿Y desde dónde trabajan? Bien, pues desde los edificios administrativos conocidos como el Canon, el Longworth y el Rayburn. Y como todo nuevo empleado requiere una oficina, y aquí no es menos. Aquí hay mudanzas en toda regla. El edificio más disputado es el Canon, que fue recientemente remodelado, y el menos disputado, el Longworth, del que dicen que tiene los techos un poquito bajos. Y estamos precisamente en el edificio de Longworth, que está en medio de los tres. Y aquí ya hemos visto que hay oficinas libres. Ahora, ¿cómo se distribuyeron estas oficinas? Bueno, pues hay un sorteo en toda regla y los representantes eligen un numerito de una urna que data del siglo XX. En función del número que uno obtenga, pues lógicamente, cuando más cercano al cero, tiene más números de elegir la mejor oficina de todas. Y una vez realizado el sorteo, reciben oficinas completamente vacías como esta. A algunas les hace falta más trabajo que a otras para que queden al gusto del congresista. Y entre todo lo que tienen que elegir, más allá de las alfombras, está como siempre mobiliario: escritorios, sillas, mesas, lámparas, muebles que pueden ser nuevos o los pueden reutilizar como estos. Y una vez elegidos los muebles, le toca el turno a la papelería y a la decoración que compran en tiendas como estas. Y en esta vida nada es gratis y los congresistas tienen que pagar por todo artículo que lleve el sello del Congreso. Desde bolígrafos, lapiceros, pegatinas, libretas, portafolios, todo hay que pagarlo precios que van desde los pocos centavos hasta las decenas de dólares. Y como en toda Ciudad Subterránea, el Congreso de los Estados Unidos no lo es menos, te faltan restaurantes, donde a veces surgen las mejores lagunas políticas, ya sea en torno a un perro caliente o a un trozo de pizza. Carolina Valladares, Boteamérica, Washington.
1: Vamos a otro tema importante, porque hay una nueva aplicación que está ayudando a las personas transgénero en su proceso de adaptación social. Se está utilizando ya en Estados Unidos y justamente vamos a conocer. La historia.
2: La cantidad de jóvenes que se identifica como transgénero en Estados Unidos casi se ha duplicado en los últimos años y el total de personas que no están conformes con su género supera el millón. Si bien los derechos de la comunidad LGBTQ más aún se debate aquí en este país, surgen herramientas tecnológicas que ayudan a estas personas en su difícil proceso de aceptación social al tiempo que transcurre su transición de género. Catherine Rivera nos dice cómo una nueva aplicación está marcando la diferencia.
7: Él es Joshua Tin, un joven de 19 años que se considera un hombre cisgénero o bisexual, Es decir, que se siente identificado con su sexo anatómico y el género que le fue asignado al nacer. Pero cuenta que hubo ocasiones en las que no estaba tan seguro.
5: Cuando estaba en secundaria, hacía cosas como pintarme las uñas. Yo me pinto las uñas, ¿sabes? Podía usar ropa más femenina. Incluso las personas cis, como yo, se preguntan a lo largo de su vida, ¿soy realmente un hombre? ¿Soy realmente cis? ¿Soy trans
7: Motivado por su propia experiencia y la de sus amigos, Joshua creó Discover Me, o Descúbreme, una aplicación que aborda una parte importante del proceso de identidad de género, el cambio de nombre.
5: Quiero decir, tu nombre es algo pequeño, pero es la forma en que te presentas al mundo. Es enormemente significativo para dar forma a tu identidad.
7: La aplicación coloca el nombre propuesto en varias oraciones y contextos distintos, lo que permite a los usuarios verlo en entornos profesionales, académicos e informales.
5: Puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar si te gusta o no el nombre.
7: La aplicación, ganadora de un reciente concurso de estudiantes organizada por la empresa Apple, surge en un momento en que el debate sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+, y los cambios en los sistemas para la inclusión de los jóvenes transgénero está en boga en Unidos. Unidos, incluso a nivel parlamentario.
4: Mr. Señor secretario, la administración de Biden publicó
7: una impactante guía titulada Atención de afirmación de género en los jóvenes que alienta a los niños a tomar productos químicos peligrosos y a someterse a operaciones de cambio de sexo. Así que queremos saber, responda sí o no. ¿Es abuso infantil realizar una operación de cambio de sexo en una niña de 12 años?
5: I'm not going to... No voy a caer tan bajo.
7: Legisladores demócratas se muestran a favor.
5: That process of figuring out Ese proceso de averiguar género, con qué género, género te identificas qué, no representa it, una amenaza it, para nadie. No threat.
7: De acuerdo con una encuesta del Sistema de Comportamiento de Riesgo de Jóvenes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1.6 millones de personas mayores de 13 años se identifican como transgénero en Estados Unidos. De esta cifra, 38.5% son mujeres transgénero y 35.9% son hombres transgénero. Ante esto, diversas compañías o personas como Tim, que tienen la necesidad que debe ser atendidos como miembros de la comunidad transgénero, han sacado provecho de la tecnología para acompañar a las personas en su transición. EVA, por ejemplo, es una plataforma digital que ofrece entrenamiento de voz para lograr un toro femenino o masculino. Y Pride Counseling ofrece acompañamiento psicológico a la comunidad LGBTQ+. Indistintamente de las posiciones políticas o sociales, la tecnología promete seguir avanzando en la creación de herramientas para ayudar a otros, ya sea que se identifiquen como él, ella o ellas. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
1: Hacemos una breve pausa, regresamos a Matices con el análisis de la Cumbre de América del Norte. Los presidentes de Estados Unidos, de Canadá y de México se reunieron. Es muy importante, tiene muchísimo que ver con lo que pasa en Centroamérica y en Costa Rica, así es que regresamos con el análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Matices. Vamos a una pausa y volvemos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Gracias por acompañarnos en Matices, hoy tenemos un programa especial, estamos analizando temas internacionales importantes y les contaba antes de la pausa que vamos a analizar el tema de la reunión que hicieron los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá recientemente en México una cumbre muy cubierta que realmente a Costa Rica llegan pocos secos pero que es muy importante lo que pasa en estas reuniones para definir lo que pasa en Centroamérica les voy a poner un ejemplo eh, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México cierra su frontera con Guatemala los centroamericanos en lugar de huir hacia en lugar de huir hacia hacia los Estados Unidos lo harán hacia otros países de Centroamérica y eso por supuesto que a nosotros nos interesa muchísimo así es que vamos a hacer el análisis hoy de este tema o análisis que hizo eh, que hicieron los compañeros de la voz de América así es que bueno el tema migratorio indudablemente fue el más viable eh, porque la región enfrenta retos en comercio también en lucha contra las drogas que tienen que ver con nosotros y también con seguridad.
0: Esta semana concluyó en México la cumbre de los líderes de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en México, el de, el de México, perdón, Manuel López Obrador y el primer ministro de Canamá, Justin Trudeau, abordaron temas que van desde migración, cambio climático, seguridad y mayor integración económica. Norteamérica representa el 20% del comercio internacional, según datos del de Banco Mundial, pero también es la principal receptora de flujos migratorios. En el mundo, Estados Unidos es el país con más migración. En el 2020, había en esa nación 50 millones de migrantes de acuerdo con Naciones Unidas. Y bien, Jaime Moreno se encuentra ahora con nosotros desde México. Jaime ha estado cubriendo esta cumbre. Jaime, ¿qué acuerdos se lograron en este encuentro de los tres amigos? Bienvenido.
11: Hola Gonzalo, este encuentro de los tres amigos... ...giró en cuatro aspectos, seguridad regional, cambio climático, migración y competitividad. Este último de competitividad, ¿en qué se traduce? Se traduce en avanzar hacia el desprendimiento de las cadenas de suministro de Asia, específicamente de China. Es decir, empezar a producir todo lo que se viene, digamos, importando desde Asia y desde China como un objetivo de seguridad nacional prácticamente para los tres países. Eh, mucho más en momentos de tensiones en que tiene Estados Unidos con China, no se quiere seguir dependiendo más de este mercado, y específicamente en dos sectores. Uno tiene que ver con la fabricación de las baterías de los carros eléctricos, que se puedan hacer en la región, que se puedan hacer con los componentes eh, que se produzcan en México, o en Estados Unidos, o en Canadá, o tal vez en algún país de la región. En otro aspecto tiene que ver también con los semiconductores, que los semiconductores también puedan, digamos, construirse e, y ensamblarse en la región para no tener que depender de Asia en este mercado, que son dos sectores claves para la competitividad de la economía, sobre todo de estos países de América del Norte. Este es uno de los aspectos destacados de esta cumbre porque, Gonzalo, es la primera vez que estos tres países se ponen de acuerdo en una estrategia para avanzar en ese fortalecimiento de la cadena de suministros. Y fue una reunión, Gonzalo, eh, que se dio en un ambiente de fraternidad, de amabilidad por parte del de, eh, anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que él se negara a asistir a la Cumbre de las Américas. Elogió mucho al presidente Joe Biden, le dijo, mire, gracias por no haber construido un solo metro de muro y le dijo que él tenía la clave para extender la relación con América Latina sin embargo después de ser tan elogioso y tan amigable le mandó un reclamo respecto a la actitud eh, que él considera ha sido como una actitud de desdén de Estados Unidos hacia la, hacia la región durante muchos años
5: que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe.
11: El presidente Joe Biden no se esperaba ese reclamo de esa manera tan directa y ahí de frente en la mesa mientras estaban eh, negociando. No le respondió, digamos, específicamente a lo que estaba diciendo, pero sí le dijo que durante muchos años Estados Unidos ha hecho inversiones millonarias en la región y le dijo que él está de acuerdo en que se debe seguir avanzando en esa integración con Latinoamérica.
5: Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio.
0: Jaime, bien, cordial como bien lo dices, pero al mismo tiempo ese clima un poco de tensión, de reclamo, ¿no? Pero ahora, en el tema de migración, ¿cuáles fueron los puntos más destacados, Jaime?
11: Gonzalo, en el tema de migración lo que más se puede destacar es que los tres países acordaron en crear mecanismos adicionales legales, opciones legales para los migrantes, para que no caigan en manos de las redes de tráfico ilegal que cobran la vida de muchas personas que arriesgan eh, su integridad al intentar cruzar la frontera sur de Estados Unidos, ese es un aspecto importante ahí se puede estar hablando y es un asunto que se irá trabajando a través de estos grupos de trabajo que fueron creados por ejemplo en visas eh, temporales de trabajo, visas adicionales un segundo aspecto es en mejorar la información sobre los programas existentes muchas veces eh, los migrantes no tienen acceso a, la, a conocer realmente y de manera eh, puntual cuáles son las opciones que tienen, Eso Dos puntos son a los cuales se han comprometido los países de América del Norte en esta cumbre que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, Gonzalo.
0: Muchísimas gracias, Jaime Moreno, desde Ciudad de México. Excelente tu trabajo. Y bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Seis pilares dominaron la cumbre de líderes de América del Norte: diversidad e inclusión, medio ambiente, competitividad, migración y desarrollo, salud y seguridad. Para analizar los resultados de la cumbre y su impacto, tanto en América del Norte como en el resto del hemisferio, me acompaña Lila Abed, directora adjunta del Instituto México del Centro Woodrow Wilson aquí en Washington. Lila fue asesora del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de México y se desempeñó también como directora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Justicia de ese país. También me acompaña y es un placer verlo nuevamente el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos. Es directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El doctor Deer también fue profesor en la Academia Militar de West Point y laboró en el Departamento de Asuntos Interamericanos en la Oficina del Secretario de Defensa aquí en Estados Unidos. Muy bien, bienvenidos ambos. Lila, empiezo contigo. El presidente López Obrador abogó para que Estados Unidos abandone lo que llamó, y ya lo escuchaste, el desdén por América Latina. Como anfitrión, ¿a qué le apuntó entonces López Obrador en esta cumbre? Bienvenida.
12: Primero que nada, Gonzalo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo muy cordial al doctor Dear. Pues mira, lo que vimos es una relación bilateral entre mandatarios que hasta cierto punto ha tenido que ser forzosa. Eh, si bien vimos una calidez humana entre ambos líderes, en realidad cuando se sentaron a platicar las, los temas ¿no? fundamentales que abarca la relación bilateral entre México y Estados Unidos, vimos diferencias profundas en cuanto a la visión y la ideología de ambos mandatarios. Ya vimos aquí en, en tu programa la, ¿no? el rechazo que le hace el mandatario mexicano a su homólogo estadounidense por el abandono, el desdén de la Casa Blanca hacia el hemisferio occidental. Y, y es un mensaje que el presidente López Obrador utiliza mucho más para su base electoral al interior de su país, pero también para mandar una señal muy importante a sus aliados en América Latina de que México se posiciona como un líder ¿no? de la región y que está dispuesto a enfrentar a Estados mm -hmm. Unidos, eh, su primer socio comercial, como, como igual, como, claro. una, como un par. Ahora, creo que el presidente Biden le contestó de una manera muy diplomática, pero también muy fuerte. Le recordó al presidente López Obrador que Estados Unidos no solamente se puede enfocar en la región de América Latina, que Estados Unidos es una potencia mundial, que tiene focos rojos y amenazas inminentes a nivel internacional que tiene que atender de manera inmediata. Y para la Casa Blanca siempre ha sido muy complicado establecer una política para América Latina porque por un lado eh, lo critican por intervenir en los asuntos internos de los países pero cuando claro. no hacen lo suficiente es abandono, ¿no? Entonces también creo que eh, es una muestra de lo difícil de la relación, no solamente entre México y Estados Unidos, aunque son socios y tienen una gama de temas muy importantes por tratar, pero también eh, vemos, ¿no?, la, la, la dificultad de establecer una agenda con la región.
0: Claro. Ahora, Craig, bienvenido. Uno de los puntos fundamentales fue la seguridad regional en la lucha contra el crimen organizado. Eh, según el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay regiones enteras, ¿no?, dominadas, bueno, en tus libros también tú lo dices, por cárteles en México. ¿Qué aspectos se van a ajustar en asuntos de seguridad, en tu opinión?
10: Bueno, es la gran pregunta. Empezamos, concuerdo completamente con el análisis de, de Lila. Y sin embargo, tú bien lo mencionaste en, en la lista de los seis pilares en el comunicado conjunto de la declaración desde mi punto de vista estaba completamente a la inversa. Empezaron con diversidad, equidad e inclusión y terminaron con seguridad. A mi juicio, el tema más importante para que todo lo más funcione es la cuestión de seguridad. Y francamente, el sexenio, durante el sexenio de, de López Obrador no ha puesto mucho énfasis en la cuestión de seguridad. Así que eh, el, el desafío para la administración de Biden es que no puede presionar mucho, porque francamente eh, la administración de Biden necesita la cooperación de, de México, en cierto sentido, más de eh, que México, o por lo menos la presidencia de López Obrador, necesite a los Estados Unidos en el tema de seguridad, por lo menos en términos de política doméstica. Claro. Así que para mí falta mucho para hacer. Ahora, escuchemos lo que dijo a la voz
0: de América, la portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales, sobre el tema de visas laborales.
9: También parte de la conversación ayer entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, eh, queriendo ver cómo podemos mejorar ese flujo laboral, movimiento de trabajadores, no solamente por parte de México, sino también de Centroamérica, para que puedan eh, venir a Estados Unidos a trabajar y, y tener esa movilidad.
0: Bien, Lila, como lo dijo el doctor Craig, el tema de seguridad es muy importante, pero el de migración también. ¿En qué sectores productivos se podría ver un aumento en la movilidad laboral a través de más visas temporales de trabajo, en tu opinión?
12: Pues creo que el anuncio que se dio en el comunicado de la Casa Blanca de este nuevo proyecto de movilidad estudiantil para América del Norte que se remonta a un proyecto que inició bajo la administración del expresidente Barack Obama que se conoce como One Hundred Thousand Strong yo creo que va a permitir eh, que talento de los tres países pueda fluir por la región debido a que Estados Unidos y Canadá tienen un déficit de la fuerza laboral me parece que esto va a ser sumamente importante ahora en cuestiones mi migratorias eh, vimos unas un paquete de medidas migratorias en, en realidad, más coercitivas que optimistas por parte del presidente Joe Biden en la antesala de la cumbre de los líderes de América del Norte, uh -huh. y, y aunque se van a abrir nuevos caminos legales para que distintos migrantes particularmente de cuatro países, Nicaragua Venezuela, Haití y Cuba puedan ingresar a, a Estados Unidos, también ahí hay un foco rojo para México Tre, hasta 30 mil migrantes por mes pueden claro. ser devueltos a territorio mexicano si es que ingresan de manera ilegal Así que todavía claro. hay muchos desafíos por delante, aunque se están abriendo nuevas vías para ingresar a Estados Unidos.
0: Claro. Ahora, Craig, déjame retomar lo que has dicho. Y, el, y fue que el presidente Biden habló de lo que calificó la plaga del fentanilo. Ahora, esta plaga, según él, mata cerca de 72 mil estadounidenses por sobredosis entre... Uh, lo ha, ha matado entre abril de 2021 y el 22. Ahora, por... ¿Por qué tú crees que ha sido tan complejo detener el tráfico de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos?
10: Bueno, es una situación bastante compleja, no es una respuesta sencilla, pero en parte tiene que ver con, con la política de Biden y su administración de tener una frontera más abierta, Aunque lo nieguen, la realidad es que han tenido una política mucho mucho más abierta eh, para la, la, la migración y la entrada de, de personas, lo cual facilita la entrada de entidades ilícitas, ya sean drogas, eh, personas, armas, etc. Así que es interesante y a mi juicio debe, se debe a la... A la presión doméstica interna estadounidense que vimos durante las elecciones de noviembre, que, que Biden y su administración ahora sí están empezando a prestar más atención en la frontera, pero es sumamente complicada la cuestión. Continuamos con Foro de
0: la Voz de América. Craig, los mandatarios de Norteamérica se comprometieron a la conformación de cadenas de suministro eh, regionales más sólidas y la promoción de inversiones como eh, los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos. ¿Qué importancia, en tu opinión, tiene este acuerdo desde el punto de vista comercial y de seguridad?
10: Bueno, desde una, un punto de vista comercial es importantísimo. Eh, me parece que... El, un factor que, que no mencionó su reportero es otro tema que podría ser el tema de, de cuestiones farmacéuticas. Una dependencia estadounidense de, de China que, que estaba fuera eh, de lugar, en, en, en mi opinión, que también se, se puede agregar a esa lista de, de cosas. Me parece que es una oportunidad enorme... ...para los tres países de realmente fortalecer... ...esas cadenas de suministro... ...y, y así fortalecerían a los tres países... ...en cuestiones económicas... ...lo cual también se convierte en una cuestión de, de seguridad nacional... ...de manera indirecta... ...pero eso nos, nos lleva de nuevo a la importancia de la seguridad... ...y, y la falta de, de atención... O, ...o quizás dicho de manera distinta la política de López Obrador de, con su famosa frase de abrazos no balazos que francamente no ha logrado los resultados que él quisiera ver, así que espero que, que la administración de López Obrador preste mayor atención y que, y que le dé mayor eh, énfasis para, para realmente hacer un esfuerzo en contra de todo el tráfico ilícito que vemos a través de México.
0: Muy bien, Lila, ya escuchaste esa política, ¿no? De abrazos, no balazos. Ahora, pese a los puntos de encuentro, Lila, Canadá y Estados Unidos siguen acusando a López Obrador de incumplir un tratado de libre comercio para favorecer eh, la compañía eléctrica estatal eh, ante las centrales eléctricas, ¿no? Construidas por inversionistas privados y extranjeros. ¿Cómo analizas esa situación en medio de ese eh, clima de cordialidad?
12: Sí, sin duda eh, la disputa comercial que inició Estados Unidos y que luego se sumó Canadá eh, es una disputa muy importante para el futuro de América del Norte. Ahorita se encuentran en, un, en una etapa de consultas que podría traducirse en un panel que podría encontrar en supuesto caso si México ha violado uno o varios tratados del Temec. Se esperaría que cuando un país hace daño, implemente medidas correctivas para revertir ese daño. Pero debido a que el sector energético, la autosuficiencia energética de México es un pilar ideológico del presidente López Obrador, difícilmente va a revertir sus distintas reformas energéticas, lo que mandaría una terrible señal no solo a sus socios comerciales de la región de América del Norte, sino a todo el mundo de que en México no hay certeza jurídica de que se cambian las reglas y de que no va a implementar ni seguir eh, muy de cerca el nuevo marco regulatorio legal del TEMEC. Yo creo que esto podría poner en jaque el futuro desarrollo económico de la región y también viene la, la primera revisión del TEMEC Gonzalo en 2026 y ahí es donde van a juzgar a México y a las otras partes de cómo han implementado y si han seguido lo que dice claro. el TEMEC. En estas cumbres suelen ser de alto nivel muy diplomáticas lo refleja el mismo comunicado de la Casa Blanca pero detrás eh, a, detrás de la no a puerta cerrada en privado es donde se dan los golpes y estoy segura que tanto el primer ministro Justin Trudeau como el presidente Biden hablaron sobre este tema con el presidente López Obrador.
0: Craig, Biden y López Obrador han tenido, llamémoslo altibajo, ¿no? En su relación. El líder mexicano no asistió, eh, ¿te acuerdas? El año pasado a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, argumentando que Washington no invitó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo viste, en tu opinión, la dinámica de ambos líderes en esta ocasión?
10: Me parece que, como decía hace un par de minutos, en cierto sentido, eh, López Obrador eh, tiene una ventaja con respecto a Biden porque su política interna le ha resultado, a pesar de, de bastantes críticas, pues tiene una favorabilidad eh, más allá de los 50, en cierto sentido, más allá de los 60%, mientras que el presidente Biden está en los 40%. Así que, de nuevo, eh, me parece que Biden necesita a AMLO más que AMLO necesita a Biden y por eso AMLO ha podido hacer lo que ha hecho tú bien lo mencionaste y, y Biden lo ha tenido que aguantar mm. así que eh, es interesante la situación eh, pero francamente Biden necesita a AMLO para cuestiones de mejor controlar la migración mejorar la cuestión de seguridad, etcétera
0: Claro. Muy rápidamente, la relación entre ambos ejércitos, Estados Unidos y México. Rey.
10: Bueno, esa relación es, es más institucional, francamente, eh, gracias a, al esfuerzo de, de las Fuerzas Armadas de los dos países desde los empezando en los años eh, 90 y mejorándose durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Eso continúa a pesar de, de desafíos internos con una militarización eh, un poco fuera de control, en mi opinión, pero institucionalmente ya. está bien la, la relación.
0: Es increíble cómo se nos va el tiempo porque ya estamos en la parte final de Foro de la Voz de América. Y ahora sí, Lila, tus conclusiones de esta décima cumbre de líderes de América del Norte. Adelante.
12: Yo creo que América del Norte tiene una oportunidad única de fortalecer las cadenas de suministro y aumentar el desarrollo económico futuro de la región, si es que los tres líderes pueden empatar una visión, una agenda en, en común a pesar de que son tres gobernantes completamente distintos de tres países diferentes que tienen también que atender a sus distintos intereses y a sus audiencias internas. Dicho esto, creo que, como bien lo dijo el doctor eh, Deer, si no se arreglan y se solucionan el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de cambio climático, difícilmente van a poder avanzar económicamente en la región. Entonces, a pesar de todas las acciones concretas que reveló el comunicado tras esta cumbre, falta ver si realmente se van a implementar y si van a rendir resultados para el próximo año cuando se reúnan de nuevo en Canadá, Gonzalo.
10: Muy
0: bien, doctor Deer, sus conclusiones.
10: Concuerdo plenamente con, con el análisis de, de Lila. Lo único que agregaría es que, bueno, francamente, eh, es una gran oportunidad para los tres, tal como decía pero el desafío es que la ideología de, de AMLO es, de, es mucho menos abierta al comercio exterior, como lo habían compartido bueno, empezando con, con Salinas y esa continuación, a través de, de los sexenios, vemos un cambio para atrás, a mi juicio, de, de casi de, de, eh, la, sustituir la importación para industrializarse que, que esa política había quedado pues rechazada por, por todos los gobiernos y sin embargo en la cuarta cuarto la cuarta transformación de, de AMLO, como que quiere volver a eso ese es un desafío hay que superar eso
0: ahora perdona sobre esa política eh, rápidamente eh, sobre esa política de sustitución de importaciones eh, Lila cómo la cómo ves esa política rápidamente
12: pues yo creo que tiene una resonancia después de la pandemia de COVID-19, las disrupciones a las cadenas de suministro, etcétera, globales. Yo creo que hay un enfoque en la regionalización, Gonzalo, y un enfoque en, en, en regresar los centros de producciones a los países geográficamente cercanos. Pero lo que dice el doctor Dear es un tema ideológico de Andrés Manuel López Obrador que no necesariamente va a la par de lo que están platicando los líderes de Canadá y Estados Unidos y estoy de acuerdo que puede ser un desafío en el futuro
0: Muy bien, muchísimas gracias a Lila Abed y al doctor Craig Deer llegamos así al final de esta edición de foro nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington
1: les habló Gonzalo Barca Muchas gracias por habernos acompañado hoy en eh, Matices y bueno, eh, queda por cierto la canción de Cierre sí Pendiente y creo que podríamos cerrar con My Way, de, pero la versión de Julio Iglesias y Polanca, una versión extraordinaria hoy en el programa. Los espero mañana. Feliz tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.